0: Bem-vindo ao podcast do site profissão Hoje vamos conversar sobre genograma, para você aplicar com os seus pacientes de nível ambulatorial, os seus pacientes do PSF ou os seus pacientes de acompanhamento em enfermaria. Quando as coisas ficam mais complexas, quando você tem que analisar, além da questão biomédica, a questão psicossocial, o genograma é uma excelente opção. Meu nome é Daniel Coriolano, fica comigo que o MEDCAST está começando agora. E continuamos subindo aí no ranking entre os podcasts mais populares, os mais ouvidos na área de ciências e medicina do Brasil. Nesse momento estamos em segundo lugar, obrigado a você por isso. Você que não entrou ainda no nosso grupo exclusivo para os ouvintes do MedCast, grupo exclusivo para os meus alunos dos cursos online, então busca no Facebook por Profissão Médica. Você vai encontrar uma fanpage, pode curtir, e você vai encontrar também um grupo, e o grupo é secreto. Solicita entrar, e aí eu mesmo vou autorizar a sua entrada. Mas lembre-se que o grupo é secreto e é exclusivo para a área médica. Então, se você é médico ou médica, ou estudante de medicina, você é o meu convidado para entrar ainda hoje. E esse episódio está fechando aqui a primeira temporada do Madcast. Essa primeira temporada que a gente teve 15 episódios, 15 episódios densos com muitos conteúdos para você. E a gente vai iniciar a próxima temporada do Madcast com muitas novidades. Dois professores universitários, assim como eu, eles são meus colegas de profissão. Eles vão fazer parte aqui da equipe que vai produzir conteúdo do Madcast. A gente está crescendo muito, a equipe está crescendo e só vai trazer benefício para você. Os dois convidados eu vou anunciar no próximo Madcast, então fica bem ligado que a gente vai enriquecer muito de conteúdo os próximos episódios aqui para você. Mas, dados os recados, vamos conversar sobre o genograma. Talvez você lembre, talvez não. Talvez tenha visto há muitos anos atrás, quando fazia faculdade de medicina. Talvez tenha visto no semestre passado, se você é estudante de medicina. Mas o genograma é uma excelente ferramenta que você tem que ter aí na sua caixa de ferramentas que se trabalha no nível ambulatorial ou até mesmo de enfermaria, porque ele é muito benéfico. O genograma é uma ferramenta para que você, através de representações gráficas, possa dizer tudo sobre o paciente e a relação que ele tem com alguns membros da família. Então a gente pode dizer que as informações que você visualiza no genograma são informações de cunho biomédico e informações de cunho psicossocial. E essas informações, ao se analisar o genograma, elas estão integradas. É mais rápido olhar para o genograma e saber muitas informações sobre o seu paciente, sobre a família dele, do que você ler um textão sobre a história de vida daquele paciente. No genograma você representa de maneira bem básica o quadrado que é o homem e o círculo que é a mulher. Quando eles estão casados você liga eles através de um traço contínuo. Existem algumas regras básicas para que você faça o seu genograma e ele esteja representando, respeitando os conceitos gerais pré-definidos internacionalmente. Por exemplo, tem que estar lá no seu genograma pelo menos três gerações a partir do seu paciente índice. Tem que ter também um certo respeito em relação à idade. Então, normalmente, os mais velhos ficam à sua esquerda e à direita os mais novos, em termos de idade, lógico. Os Alguns símbolos já são próprios. Por exemplo, quando existe uma boa relação entre os membros da família, você liga um e outro através de dois traços. Quando existe alguma morte, Naquele genograma, naquela família, você coloca um X dentro do círculo. É interessante também que você coloque a idade dos membros dentro do círculo ou logo ao lado, mas também que possa representar algumas doenças prevalentes ali. Por quê? Porque você pode, tá elaborar, você pode elaborar o genograma com o objetivo de identificar se o câncer de mama, por exemplo, está sendo constante ali nas gerações mas você pode analisar também se a dm2 diabetes mellitus tipo 2 está sendo constante então você colocando do lado ali qual a doença que o paciente tem vai ajudar nessa representação vai somar informações você pode também colocar nesse genograma coisas que não tem como simbologia universal então se você quiser colocar que o paciente foi assassinado, ele teve um assassinato, uma pessoa lá da família. Aí você coloca um símbolo, você inventa o um símbolo e coloca como uma descrição abaixo do gráfico. Então o genograma é bem maleável quanto a isso. Você pode criar os seus próprios símbolos. Você tem que ter pelo menos três grandes informações que são consequentemente a interpretação que o leitor vai ter sobre o seu gráfico. Você tem que responder pelo menos a três perguntas. Você consegue reconhecer a composição e a estrutura familiar ao analisar o seu genograma? Se sim, então o seu genograma está com uma boa qualidade. Segundo ponto. Você consegue identificar qual o grau de equilíbrio familiar ali? Porque você vai colocar se a relação é próxima ou distante entre um membro e outro. Você vai colocar se tem conflito através de um, de um traço. De um traço é, Subindo e descendo, tracejado. Você pode colocar também relações de separação entre pessoas ali daquele genograma. Então isso vai dizer para você qual o grau de equilíbrio familiar. E também você pode identificar através do genograma qual a etapa do ciclo familiar que se encontra ali. Se os filhos já saíram de casa, se os filhos ainda moram dentro de casa. Porque é uma representação para que alguns membros do seu genograma é que você pode circular os membros que moram em o um mesmo domicílio. Mais uma representação aí que você está sabendo. Você pode analisar também qual o tipo de família que você representou através do seu genograma. Se é uma família nuclear, composto por pai, mãe e filho, ou se for casal homossexual, são dois componentes e um filho, que pode ser adotado. Ou naquele grupo familiar tem uma, uma família extensa, naquele ambiente mora Além do pai, mãe, filho, mora também tio, primo, então isso a gente chama de família extensa. Ou se aquele grupo é caracterizado como uma família recasada ou reconstituída, que a gente chama também, a, a família reconstituída é quando você tem lá no seu genograma um homem e uma mulher casados e aí tem um traço separando eles e a mulher casando com outro homem, por exemplo. Então esse é um tipo de família reconstituída. Ela já teve casada e a separou. Ou então você pode identificar também no seu genograma e representar lá uma família do tipo monoparental que é quando tem só uma pessoa e outro membro ali do seu grupo familiar. Duas pessoas no ambiente familiar. Então você percebe que para abordagem familiar o uso do genograma é muito benéfico então resumindo tudo que eu te falei até agora conceitos gerais existe regras mínimas com alguns símbolos próprios representa pelo menos três gerações do seu genograma representa através de um círculo o local onde eles moram juntos você representa também o tipo de família você vai interpretar o tipo de família se é nuclear extensa reconstituída ou monoparental e, ao final, na sua interpretação, você tem que responder a pelo menos três perguntas. Você tem que reconhecer a composição e a estrutura familiar. Você tem que identificar em que etapa do ciclo de vida aquela família se encontra. Que eu já te falei que ou é o bebê que está ali, ou os filhos já saíram de casa, ou está separado. E também avalia o grau de equilíbrio da família. Essas são as interpretações mínimas que estarão no seu genograma e é uma boa ferramenta para você representar de forma rápida e visualizar informações complexas no lugar de ter um textão para representar tudo que você vai captar durante sua consulta médica em nível ambulatorial ou até mesmo nível de enfermaria. Logicamente que você vai precisar ampliar os seus conceitos, ampliar o seu conhecimento e, quando for fazer o seu primeiro genograma, vai ter algumas dúvidas e por isso que eu te sugiro um artigo que eu vou postar na fanpage e vou postar também no grupo secreto de discussões do profissão médica então se você não entrou ainda no grupo entre no grupo buscando lá no facebook que eu mesmo vou liberar a sua entrada no grupo se você é médico ou estudante de medicina você é meu convidado lá eu sempre coloco aulas sempre coloco artigos alguma coisa interessante para motivar a galera a estudar lembre que nos esse episódio é o que está finalizando a primeira temporada do Madcast. Nessa primeira temporada, com 15 episódios de conteúdos, nós ficamos em segundo lugar do Brasil, fechando essa temporada em segundo lugar do Brasil, no ranking de podcasts em ciências e medicina. A gente quer sempre crescer, sempre vai precisar da sua ajuda na divulgação desse Madcast, na sua turma, então faz isso, pega o link, divulga na sua turma e a partir dos próximos episódios nós teremos mais dois convidados dois amigos meus dois médicos também eles são professores universitários e eu tenho certeza que você vai gostar muito desses meus convidados a gente vai trazer muita informação bacana para você que acompanha o Madcast estou muito animado com isso eles também estão muito animados em participar do Madcast e você se prepare que vem muito conteúdo por aí e até a próxima temporada do Madcast meu nome é Daniel Coriolano foi um prazer estar mais em um Madcast com você. Um forte abraço e até o próximo. Acesse o site profissãomedica.com e veja nossas web aulas e todos os conteúdos. E até o próximo podcast.